0: Willkommen bei Hooked FM, Folge 102, wir reden über Valkyria Revolution, über die Spiele Batman, The Telltale Series, Episode 5, Absu und Pokémon Sun und über die Filme Fantastic Beasts and Where to Find Them, Joint Security Area, Prisoners, Moana, Rogue One und Arrival. den letzten regulären Podcast im Jahr 2016. Ich glaube, letzte Woche habe ich schon sehr ähnlich angefangen. Auf jeden Fall habe ich, auch ich den gerade vorletzten ein, regulären ein Das, kann, das kann sehr gut sein, dass das, dass das so war. Wir haben, das haben wir ja bereits angekündigt, einen Special Podcast noch vor der erscheint am 24. Dezember Happy Birthday. unser kleines Weihnachtsgeschenk. Ach, nee. Ach ja, Weihnachten. Und den haben wir inzwischen sehr wohl schon aufgenommen. <lacht> Letzte Woche war dem noch nicht der Fall und äh, es war super. Mhm. Deswegen freut euch darauf. Der da geht auch wieder eine Weile, also nehmt euch auch Zeit dafür. Oder naja, wenn dann Podcast-Pause ist von diesem Podcast, habt ihr ja vielleicht da die Möglichkeit, euch das ein bisschen einzuteilen. Am 2. Januar geht es dann auch regulär mit diesem Podcast weiter. Wir machen also nur eine Woche Pause. Und ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen.
1: Ich habe dazu nichts weiter zu sagen. Okay. War, also ich, genau, ich kann auch erwähnen, dass ich äh, gestern bei, auf ein Bier zu Besuch war. Und ähm, ja, falls gut. ihr mir noch, noch mal noch ausführlicher als im Podcast hier über Final Fantasy zu, äh, zuhören wollt, ich weiß auch, ob das ein grammatikalisch korrechter Satz war, ist mir aber auch egal, dann <lacht> könnt ihr bei auf ein Bier mal vorbeiklicken. Wobei
0: ich mich wirklich frage, wie viele Leute von uns noch mehr Final ich Fantasy Kritik weiß. hören wollen.
1: Ich also das war auch nie so, Also dass ich, ich wurde halt gefragt, habe ich gesagt, ja klar komme ich vorbei. Ähm, und das war halt ähm, ein interessantes Gespräch mit dem Jochen hauptsächlich, weil der andere es noch nicht gespielt hatte und äh, Jochen halt gefühlt noch stärkere Meinung zu als ich, aber irgendwie waren wir auch beide ziemlich, nein, naja, irgendwie dann auch wieder doch nicht. Es war ein interessantes Gespräch. Ähm, wenn ihr aber jetzt wirklich Final Fantasy XV liebt und nicht gerne Kritik an dem Spiel hört, dann ist es vielleicht nicht euer Podcast. Musste okay, auch
0: sagen. Das ist fair dann lass uns doch über die News reden. Die reichhaltige News, die es in der letzten Woche gab, die es immer im Dezember gibt, äh, nämlich die eine, dass Valkyria Revolution jetzt für den Westen bestätigt wurde. Gibt's in jedem Dezember? Diese News, diese News gibt es in jedem Dezember. Das ist ein schön wär's, schön wär's. <lacht> Nein, äh, Valkyria Revolution ist dann das erste Valkyria Chronicles-Spiel, auch wenn es kein Chronicles-Spiel ist, sondern einfach Teil dieser Valkyria-Reihe seit dem Zweiten das tatsächlich mal den Weg in den Westen schafft. Und das freut mich natürlich einerseits, also es soll im Frühjahr 2017 für PS4, Xbox One und PlayStation wieder erscheinen. Andererseits weiß ich aber, dass halt äh, Valkyria Revolution oder Acer Revolution, äh, wie es anfangs hieß, dass das nicht mehr das Spielprinzip hat von Valkyria Chronicles, beziehungsweise nur noch in sehr abgewandelter Form. Und das, was ich bisher von diesem Spiel gesehen habe in Aktion, hat bei mir eher so Kopfkratzen verursacht, dass ich jetzt nicht genau weiß, wo, wo wollen die denn damit hin, warum ist das denn so anders als das Valkyria Chronicles Spielprinzip. Weil ehrlich gesagt, äh, darüber hätte ich mich mega gefreut, über einfach ein neues Valkyria Chronicles ähm, mit der Current Gen Technik äh, auf einer PS4 oder sowas, da hätte ich sehr viel Freude dran gehabt. Vielleicht wird das hier natürlich auch ein super Spiel. Ich freue mich natürlich, dass es das die Reihe dann tatsächlich mal wieder hier in englisch wahrscheinlich, äh, zu spielen gibt. Und man da nicht sich auf Importe verlassen muss. Wobei ich auch für Career Chronicles 3 zum Beispiel nicht gespielt habe, weil das ist ja japanisch, das kann ich nicht
1: lesen. Ich würde einfach mal vermuten, dass das halt an den Verkaufszahlen liegt. dass Sie, sie haben ja schon ne, auf die auf die PSP gewechselt zum zweiten Teil. Ähm, und dass ja. sie vermutlich dann trotzdem die gerne die Fans mitnehmen möchten, die sie bereits haben. Weil die gibt es ja, sonst hätte es ja nicht drei Teile gegeben, wäre auch dafür die kleinere Plattform. Und
0: in diesem Jahr erschien ja auch das Wer Chronicles Remaster für mm, PS4 nochmal. Ja. Und äh, im Jahr darauf kam die PC-Version. Ja. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Verkaufszahlen da aussahen, aber vielleicht gut genug, als dass ich Sega dachte, okay, das machen wir jetzt auch. Genau,
1: da vermute ich ja, halt, dass sie dann da diese Fans mitnehmen wollen, aber halt ein neues Spielprinzip, äh, ja, ein bisschen mehr auf Action ausgelegt ist, wenn ich es richtig gesehen habe, Spielprinzip, mhm. und damit eben auch neue Fans gewinnen wollen. Das ist vielleicht deren, das vermute ich gerade einfach mal dabei dass das so die Begründung dahinter sein könnte.
0: Es ist ja auch an und für sich nicht verkehrt, nach drei Spielen in einer Reihe, die ja. sich spielerisch alle sehr ähneln, mal was anderes zu machen, was aber trotzdem noch in diesen, in diesen Look und Feel in diese Richtung geht. Ja. Äh, aber wir hatten halt nur zwei davon. Mhm. <lacht> Deswegen ist das so. Wo ein lange der zweite überhaupt erschienen ist? Ja, ich weiß auch gar nicht, ob der tatsächlich in Europa erschienen ist. Ich glaube aber schon. Okay. Es gab auf jeden Fall eine westliche Version davon. Gut, das soll es auch schon zu den News gewesen sein. Kommen wir zu, zu den Spielen. Äh, da habe ich die letzte Episode von Batman gespielt, The Telltale Series, und das war okay wie der Rest dieser <lacht> Reihe. Es okay. war okay und viel mehr will ich, glaube ich, auch gar nicht dazu sagen. Na, doch ein bisschen was, äh, muss man schon sagen. Äh, Erstmal zur Technik wieder, weil <lacht> meine Güte, äh, es ist mir erneut abgestürzt, dieses Spiel in der fünften Episode einmal. Bevor es abgestürzt ist, hatte ich für eine halbe Minute oder sowas während einer interaktiven Sequenz einen Farbfehler im Spiel. Dass es mir nicht mehr in den normalen Farben dargestellt wurde, okay. sondern in so Störbildfarben. Also es war alles total war das so ein, krisselig gerade da. da. <lacht> nee. Sonst wäre es tatsächlich ein schöner Trick gewesen. Ja, aber, aber wenn Telltale, der mich technische
1: Probleme vortäuschen würde, das wäre wirklich sehr Meta. <lacht> ja, das wäre wirklich Meta.
0: Aber nee, es ist dann einfach abgestürzt, nachdem ich dachte, okay, ich versuche mich jetzt mal durch diese Sektion so zu spielen. Und das hat dann auch geklappt, und dann ist es abgestürzt. Naja. Und dann hatte ich noch einen zusätzlichen Bug, und zwar. Sowohl beim ersten Mal, bevor es abgestürzt ist, in genau der gleichen Szene, und dann danach nochmal, als es dann nicht abgestürzt ist, nämlich, dass ein Charakter nicht richtig dargestellt wurde, sondern nur seine schwebenden Augen und sein Mund <lacht> äh, ab und zu mal durchs Bild rannten, was ein bisschen lustig war, aber halt auch ein bisschen dumm. Okay. Und der Ach, ganzen dann, Sache finde, dann. Das dann auch eine, genau, das, Welt, das wird eventuell im Jahresrückblicks-Podcast auch nochmal thematisiert. Äh, das. War ein bisschen unschön. Story ähm, finde ich eigentlich ganz, wie gesagt, okay, wie sie es zu Ende bringen. Da hatte ich jetzt nichts, was mich so richtig krass gestört hat oder sowas. Aber auch nichts, was mich jetzt in irgendeiner Form groß überraschte, wo ich jetzt gesagt habe, oh, das ist ja krass, mhm. äh, dass sie da hingehen. Es kommt ein Tease für die nächste Staffel, den man in der dritten Episode schon quasi gesehen hat, äh, dass der kommt, oder in der vierten, in der dritten oder vierten. Und ja, da also, wenn die da jetzt noch mal eine ankündigen würden, wäre das etwas, wo ich mich jetzt nicht wahnsinnig drauf freuen würde, weil ich fand, das hier war insgesamt eine der schwächeren Leistungen von Telltale. Okay. in so ziemlich allen Belangen. Auch, dass es halt ein spielerisches Schema hat. Jede Episode verläuft nach dem gleichen Schema. Du mhm. hast erst ein paar Dialogsequenzen, dann hast du eine Investigationssequenz, wo du durch einen Raum gehst und total Hol bestimmte Dinge miteinander verbindest, mhm. die dann halt äh, irgendeinen Zusammenhang haben, aus äh, was was den Tatort betrifft. Und dann rekreiert Batman die Szene, dann gibt es mal ganz viele Di Dialogszenen und zum Schluss eine Action-Szene. So. Und okay. das hier hat jetzt mal mit einer Action-Szene angefangen. Aber danach kam das Muster. Okay. Aber das ist halt so ein bisschen. Äh, äh.
1: Das hört sich sehr leidenschaftslos an, sowohl genau. von dir als auch von den Entwicklern. Äh, und er ergibt ein Muster.
0: Ja, also muss man nicht spielen, ich würde jetzt auch nicht sagen, das ist absolute Zeitverschwendung, weil es gibt ja durchaus ein paar Leute da draußen, die, das, die da richtig drin aufgehen,
1: kann ich nicht nachvollziehen. Ich hoffe ein bisschen, dass ähm, sich das den Verkaufszahlen bemerkbar macht und dann auch ähm, potenzielle Partner für Telltale, statt ihnen all die Lizenz entgegenzuwerfen, mal sagen, ey, warte mal, hier gibt es ja die ja, mit und die Bedingungen. und die Kritik, man wollt, also wenn, wenn ihr unsere Lizenz haben wollt, genau. dann zeigt uns mal eine Engine, die funktioniert. Genau. Ähm, da, und dafür muss, es müssen halt erst die Verkaufszahlen runtergehen. Und ich äh, hoffe natürlich nicht, dass der Studio zugrunde geht oder dass Leute gekündigt werden oder sonst irgendwas. Ich hoffe nur, dass es ein, so genug mal ein bisschen Aufwegklatscher gibt, dass halt sie gezwungen werden zu reinvestieren. Also ordentlich. wie ich
0: gesehen habe, sind die Wertungen für Batman aber auch nicht das, was sie sonst also, sind. Also niedrige für, 70er habe ich genau. gesehen. Also das kann auch für Telltale nicht das Ziel sein, ja. diese Art Wertung. Und PS4 kriegt tatsächlich, äh, das habe ich jetzt aber nur so beiläufig mitbekommen, ich weiß nicht, ob das tatsächlich durchgehend stimmt, äh, im Schnitt die schlechteren Wertungen. Es kann sein, dass es auf der PS4 mit am schlechtesten läuft. Mhm. Also das war meine erste Vermutung, dass dann die Technik Probleme, die ich bei der PS4 habe, nicht zwingend bei den anderen Plattformen vorhanden sind. Ja. Äh, in den Kommentaren bei den letzten Malen, wo ich mal über die Episoden geredet habe, gab es glaube ich auch mal Leute, die gesagt haben: Auf PC ist alles okay.
1: Es ist halt oftmals so, dass der ja. PC der gerade, also ich weiß nicht, ob das immer noch ist, Ist immer noch so, wenn eine Szene wechselt, dass dann kurz das Spiel für zwei Sekunden stehen bleibt. Das war ja bei den alten technik immer so. Weißt also du, immer wenn sich die, die ja, Szene gewechselt ja, ja. hast, stand. so also kurz zwei Sekunden den, ist übertrieben, aber du hast Frames halt Sekunde. immer dieses
0: Standbild. Also die Inszenierung steht dem auch tatsächlich im Weg. Ich glaube auch, dass die ganze Technik dem Spiel und seiner Erzählung im Weg steht, mhm. weil du merkst halt, okay, hier hätte man jetzt noch ein bisschen mehr machen können und zeigen können. Ja. Und stattdessen wirkt das auch alles. Ich finde, man merkt hier ein bisschen den Zeitdruck, der hinter diesen Spielen stehen muss. Klar. Dass das nicht. Ja, so lange entwickelt wird, bis es tatsächlich gut ist, sondern so lange entwickelt wird, wie sie Zeit haben, bis die Deadline fällt.
1: Da bringt uns halt, natürlich auch dazu, uns ständig zu wiederholen, weil das halt ewig gleiche Kritikpunkte sind. Das Aber ja, dieses, dieses Standbild, diesen Kram gab es dann halt auf der PC-Version nie, die ich gespielt habe. Mhm. Dafür hattest du da halt regelmäßig irgendwelche Savegame-Probleme, dass das nicht erkannt wurde und so, und ja. so Kram. Naja,
0: falls ihr mal ein Batman-Spiel sehen wollt oder eine Batman-Geschichte sehen wollt, in der Bruce Wayne im Fokus steht, was ja nicht üblich ist, dann ist das wie gesagt okay, aber mehr als ein okay kann ich mir hier nicht
1: abgewinnen für Haben dieses wir Spiel. Der interessante Charakter von Bruce Wayne.
0: Nun, Abzu habe ich nachgeholt. Endlich mal. Mhm. Das stand nämlich noch auf meiner Liste. Das geht auch nur zwei Stunden, das mhm. war relativ easy. Habe ich übrigens über dein Steam-Account nachgeholt, weil Family Sharing. Ah, okay. Ich habe das nämlich selbst nicht. Und das kommt ja von, das habe ich mir aufgeschrieben, Matt Naver. Der war Art Director von Journey und jetzt hier Director und auch Studio Gründer von Giant Squid, hießen Sie, glaube ich. Und abzu, Man merkt diese Journey Anleihen halt total. Das, also wenn jemand sagt, das ist Journey unter Wasser, dann sehe ich total, wo das herkommt. Hm. Das ist ein unfassbar hübsches Spiel. Meine Güte war ich da wirklich mehrmals am Staunen darüber, wie farbenfroh und wunder, wunder wunderschön dieses Spiel an manchen Stellen ist. Und das macht es halt auch so schön mit den, äh, ja. Enthüllung, also was so den Aufbau angeht von bestimmten Panoramen, die es dir bieten will oder von bestimmten Gebieten, äh, wo du erst durch eine Höhle schwimmst und dann eröffnet sich dir dieser Anblick und die Musik schwillt an im Hintergrund von Austin Wintry, der auch den Journey Soundtrack gemacht hat. Die Musik ist ja auch ganz, ganz toll. Was das audiovisuelle Erlebnis angeht, ist das wirklich der Wahnsinn. Da war ich von Anfang bis Ende voll dabei. Es hat allerdings, und das merke ich halt jetzt, so zwei Tage nachdem ich es gespielt habe, äh, nicht wirklich so einen bleibenden Eindruck hinterlassen, wie das Journey getan hat, mhm. weil es mich halt nicht emotional irgendwie krass bewegt hat, abseits vom Staunen darüber, wie toll das gerade aussieht. Ich glaube, die fehlende Überraschung ist da äh, auch ganz wichtig. Genau, und die Überraschung fehlt auch so ein bisschen, weil du halt schon ungefähr wusstest, okay, das soll so sein wie Journey ja. und es war so wie Journey, nur nicht ganz so Stark ist eigentlich gemein. Wer ist das jetzt? Ja, aber das
1: ist, also ich finde das überhaupt gar nicht gemein, weil Journey eines der beeindruckendsten Spieler ist. Das, das
0: stimmt ist. natürlich. Also Es ist eine, äh, ein Vergleich, den das Spiel ja auch anstrebt, weil in der Store-Beschreibung und sowas, also in dem Promo-Material steht ja auch immer, hey, vom Art Director von Journey ja. und so. Also diese, diesen Vergleich will man ja treffen. Und da hat halt, glaube ich, das Problem, dass so ein paar Sachen fehlen. Du hast ja diese Online-Komponente zum Beispiel nicht, dass so mhm. einen Begleiter bekommen kannst, wie das in Journey der Fall war. Und das war in Journey eben einer meiner größten Punkte, der ja. zum Schluss noch Emotionen geweckt hat, der mich das hat noch, also der, der diesen diesen Impact hatte, dass mhm. das so lange bei mir blieb. Das war unter anderem dadurch, dass ich das mit einem Fremden erlebt habe und mit dem trotzdem gefühlt eine Verbindung eingegangen bin. So Und das hast du hier halt nicht. Dafür ist es halt trotzdem ein unheimlich schönes Spielerlebnis. Also ich hatte die ganze Zeit ein Lächeln im Gesicht, als ich das gespielt habe. Ob sich das lohnt, ein relativ oberflächliches, dafür aber halt eben sehr, sehr hübsches Spielerlebnis zu haben für die, ich glaube, 20 Euro, die es kostet, mhm. ist eine Frage, die mir hier nicht so leicht fällt, zu beantworten, wie das bei Journey war. Weil mit Journey hätte ich gesagt, oh, also ohne Scheiße hätte ich auch mehr für bezahlt. Ja. Das fand ich so toll. Bei dem hier weiß ich es ehrlich gesagt nicht. Aber wenn ihr, es da, wenn ihr das Spiel mal im Deal seht und selbst noch Zweifel habt und dann das für irgendwie 10 Euro zu haben ist äh, und ihr euch bewusst seid, dass das zwei Stunden sind, nicht mehr, äh, die dieses Spiel geht, ihr dafür aber empfänglich seid oder vielleicht auch Fans seid von Unterwasserwesen, weil das macht ja, das, das stellt ja eine sehr romantisierte Form der Tiefsee
1: mhm. dar. Äh, hat das nicht auch so irgendwie so eine Database, wo du Sachen nachlesen kannst? Ja, ja. Naja, du hast
0: spielerisch so Elemente, dass du an bestimmten Punkten äh, mit denen interagierst und dadurch Meereswesen in die, in, ins Wasser äh, ja, wiederbelebst. Also sie erscheinen dann auf jeden Fall und dann wird dir der Name angezeigt und du kannst dich auch an ganz vielen Fischen ranklemmen als ein kleiner Taucher und dann schwimmst du mit denen mit. Währenddessen wird dir auch der Name angezeigt. Dann gibt es noch so einen Meditiermodus, dass du dich auf bestimmte Statuen setzen kannst und von der Kameraperspektive hin und her springst zwischen den verschiedenen Meeresbewohnern. Mhm. Und da steht dann auch noch mal immer Gab es äh, das nur der Name? Weil ich, dachte, ich, ich bin der Meinung, es gelesen, war nur der dass Name. Es da irgendwo
1: auch so Dieser Fisch ist das und das und macht das und das. Kann sein, dass es das im Meditiermodus so war. Ja, das, dass war, ich das jetzt, jetzt ich einfach, auch nicht. Ich habe hab den halt nur einmal kurz gemacht okay. und
0: bin dann weiter äh, geschwommen. Äh, das Schwimmen macht tatsächlich auch Spaß. Es hat eine sehr befriedigende äh, wie, wie der Dreiersprung von Mario hat das das mit einem Schwimmmove, wenn du den dreimal im richtigen Timing machst, ist der letzte besonders schnell und du kriegst nochmal so einen Schwung und du kannst auch, wenn du nahe der Meeresoberfläche bist, so wie so ein Delfin nach oben schwimmen und rausploppen ja. und das ist halt super schön, wenn du in einem Schwarm von Fischen schwimmst und dann anfängst, diese Moves zu machen und die kommen mit dir mit und dann schwimmst ja. du mit so einem Schwarm umher und wenn du dann nach oben springst, übers Wasser hinaus, springen die alle mit dir raus ja. aus dem Wasser und fallen dann wieder rein, das ist super, super toll. Und erinnert mich in der Hinsicht schon fast eher an äh, Flower. Mm. Weil du ja da diese ganzen Blütenblätter mit dir hinterhergezogen ja. hast. Und es wurden immer mehr. Und diese Passagen gibt es ja auch ab und zu. Äh, da war ich sehr angetan von. Sehr schön. Hat mir gefallen. Ab Muss ich auch noch nachholen. Jo Und das letzte Spiel, über das ich reden werde. Und ich glaube, du hast gar keine Spiele in dieser Woche. Nee, ich habe halt Dishonored
1: 2 und Shadow Tactics gespielt. Aber jeweils nicht so viel, dass ich da jetzt schon drüber reden okay. kann oder will.
0: Aber es ist schon mal gut zu wissen, dass bei Shadow Tactics dann ja. in einer der nächsten Folgen mal haben. Yep. Pokémon Sonne bin ich jetzt fast durch. Ich stehe äh, vorm Finale, soweit ich weiß zumindest. Und das hat gestern meinen ganzen Tag verschlungen. Und davor habe ich ja immer mal wieder so ein bisschen reingespielt. Und bin sehr, sehr begeistert, möchte ich schon fast sagen, von dem Spiel, weil mir das unheimlich viel Spaß macht. Also Game of the Year-Levels an Spaß habe ich gerade mit diesem Ding.
1: Besser als Pokémon Go? Das ist das Besser
0: als Pokémon Go, das beste Pokémon-Spiel des
1: Jahres. Das Pokémon-Game of the Year. You heard it here first. Pegoti. Pogoti? Pokémon Goti.
0: Die nehmen sich halt diese Pokémon-Formel und machen in diesem Spiel, wie noch nie zuvor, so viele Sachen anders in Hinsicht der Arenen, dass du hier halt diese Prüfungen bekommst. Das hatte ich ja schon beim letzten Mal erwähnt, ja. als ich drüber geredet habe. Oder das ziehen sie tatsächlich durch, dass es dass, dass spielerisch das auch immer etwas anderes ist, während du in den vergangenen Spielen durchaus mal so Rätselräume oder sowas da drin hattest in den Arenen, aber im Wesentlichen hast du halt gegen Trainer gekämpft mhm. und dann irgendwann gegen den Arenaleiter. Ja. Und das war halt ein Muster. Äh, dieses Muster gibt es hier im Sinne von, dass Anfang und Ende dieser Prüfung immer relativ ähnlich sind, aber das, was du dazwischen machst, ist total anders und manchmal erlauben sie dich damit echt ganz nette Späße, dass sie dich tatsächlich ein bisschen reinlegen. Manchmal kann es auch langweilig sein. Wir hatten im Stream die langweiligste, tatsächlich, die <lacht> ja. langweiligste Prüfung, die es im <lacht> ganzen Spiel gibt, äh, was ein bisschen schade war. Das war die, wo es um Pflanzen-Pokémon ging und... Du kämpfst halt gegen so Herrscher-Pokémon, also das ist immer so das Ziel, dass du ein Herrscher-Pokémon bekämpfen sollst, was einfach eine stärkere Version eines Pokémon ist und da habe ich echt meine Freude dran, selbst mit dem Legendary haben sie ein bisschen was anderes gemacht, mit der Story machen sie immer mehr im Verlaufe des Spiels, es gibt ja auch so richtige Cutscenes, inszenierte Cutscenes, ja. auch gerade zum Ende hin. Und die Story war wurde tatsächlich richtig süß. Also ich fand die, dann war da richtig dabei äh, bei dieser okay. äh, Geschichte, äh, weil im Endeffekt oder
1: wegen den Dialogen
0: äh, sehr so ein bisschen beides. Okay. Äh, die Tatsache, dass das sehr an Kinder gerichtet ist, hat irgendwie dann ganz gut gepasst zu dieser ja schon fast sehr intim familiären Geschichte, die das äh, erzählt im Großen mhm. und Ganzen. Weil du hast zwar diese große, weltverändernde Bedeutung mal so mit drin in der ganzen Nummer, aber darum geht es eigentlich gar nicht. Okay. Und das finde ich halt ganz nett, dass es was auf kleinerem Rahmen dann doch ist am Ende. Plus halt der ganze, die ganze Atmosphäre dieses Spiels, ne? dass es halt diesen ja. tropischen Anstrich hat und alles ist irgendwie gute Laune von vorn bis hinten, auch wenn es da mal ein bisschen dramatischer wird. Aber dieser Tali, der Kumpel, den du ja auch schon kennengelernt mhm. hast am Anfang, das finde ich halt so super, dass du bisher ganz oft Rivalen an die Seite äh, bekommen hast, die voll arrogant waren und gesagt haben, hey, hier, ich bin schon einen Schritt weiter als du. Ja. Und der hinkt dir eher mal hinterher, ist aber immer gut drauf, weil er weiß, hey, cool, es macht doch total Spaß, alles. Er ja, ist, ist auch ein Kumpel So von dir eine ansteckende Fröhlichkeit, die genau. dieses Spiel hat. Und ich mag halt auch, dass es äh, diese, diese bekannten Pokémon, die ersten 150 mhm. dann mal verändert. Das also Ratzfatz ist ja n, 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 das ist eines der ersten Beispiele. Ja. Warte mal, bis du Radikal siehst, da dachte ich so, uff.
1: Uh. Also ich glaube, das, das ist meine Lieblingsinnovation, die Pokémon ich seit das auch Jahren gemacht super hat. Super
0: gern. Super das ist, super. Da habe ich gern. gar nicht
1: dran gedacht, aber das ist so eine schön, weil da habe ich einer, dass diese Nostalgie trotzdem, ja. die ich einfach in mir drin habe für Pokémon und trotzdem ist was Neues. Genau. Und das ist halt Ne, wenn ich nur alte Pokémon habe, habe ich nur die Nostalgie und gar nichts Neues, das reicht nicht so ganz. Wenn ich nur neue Pokémon habe, dann gibt mir das so fast gar nichts, größtenteils. Äh, aber das ist so ein Mittelweg, der so smart ist. Vor allem, weil es auch
0: spielerische Auswirkungen hat, weil die Pokémon teilweise andere Typen haben und ja. andere Attacken haben ja. als ihre Ursprungsform, die du gewohnt bist. Das heißt, du wirst in zweierlei Hinsicht überrascht. Ja. Und bekannte Pokémon, äh, die vielleicht ihr Aussehen jetzt nicht verändert haben, haben zusätzliche dritte oder vierte Entwicklungsstufen Aha. und ich weiß jetzt nicht, ob sie die schon seit Pokémon XY oder Omega Rubin oder so hatten, das, ja. das kann ich euch jetzt nicht sagen, aber ich habe halt zwei im Team gehabt, von denen ich nicht wusste, dass sie sich noch einmal entwickeln in mhm. diesem Spiel und das war dann halt nochmal ein totales Aha-Erlebnis äh, bei zwei hatte ich mal nachgeschaut, wie sie sich entwickeln, hm. aber ohne, dass ich mir das Aussehen spoiler, okay. weil ich war dann halt schon jenseits Level 50 und dachte mir so, äh, passiert hier noch was? Okay. Und das, das mag ich total. Bei den Cutscenes übrigens äh, gibt es eine Sache, die mich stört, weil an und für sich sind die super inszeniert, aber dein eigener Charakter steht halt immer mit drin in den Cutscenes hm. Und verändert nie den Gesichtsausdruck. Weißt du, alle anderen haben gerade so einen schockierten Blick und dein Mann <lacht> mit seinem Standardlächeln steht so an der Seite. Das ist so ein bisschen creepy, selbst wenn so ein bisschen dramatische Sachen passiert und die Leute gucken so aufgeregt zu dir.
1: Hm. Das erinnert mich so ein bisschen an einen Undertale, weil er hat immer das Gesicht wie diesen, diesen Strich-Smiley, ja. so Strich, Unterstrich, Strich. Strich. Äh, das fand ich immer sehr, sehr gut.
0: Ja, nur das ist hier ein Smiley ja. Ist die ganze Zeit. Ja, das war ein bisschen komisch. Was ich auch total mag, ist, dass sie die VM-Sache quasi gestrichen haben. Also oh, okay. es gibt die Attacken der VMs durchaus noch, ja. aber es gibt nicht mehr dieses äh, das ist unverlernbar oder die sind. du bist auf die angewiesen, um sie außerhalb des Kampfes zum Beispiel fürs cool. Verschieben von Blöcken zu benutzen, weil das machen sie jetzt mit dem Pokémobil, heißt es glaube ich. Äh, was du ja ganz am Anfang kriegst, ist ein Tauros, äh, das du reiten kannst. Mhm. Das kann auch durch Felsen durch. Mhm. Also das äh, ersetzt Zertrümmerer, war es glaube ich in den vorherigen Spielen. Äh, wobei das glaube ich sogar noch eine TM war. Aber auch fürs Fliegen und so, da gibt es alles Ersatz innerhalb dieser Funktion. Alles Menügebunden und sehr viel komfortabler und du hast halt die Freiheit bei den Attacken. Bei den Attacken hast du jetzt zusätzlich noch die ganzen Z-Moves, weil du ja so Steine bekommst, die du dem Pokémon geben kannst, dadurch schalten sie zusätzliche Z-Attacken frei, die man einmal im Kampf benutzen kann, die dafür dann aber auch extrem viel Schaden machen. Da finde ich ein bisschen schade, dass die auf den Items basieren, weil das dir so ein bisschen die Wahl nimmt, weil es gibt ja diese Bären, die du Pokémon geben kannst, damit sie sich selbst heilen mhm. oder sowas. Dann gibt es noch bestimmte Gegenstände, die Attacken bestimmter Elemente erhöhen oder halt die Z-Gegenstände. Und ich finde, wenn die man die Wahl hat... Die
1: Mega-Steine auch noch
0: äh, nee, 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 was? nee, gibt's nicht also gibt's keine Mega-Entwicklung mehr? gibt's keine Mega-Entwicklung oh, nee, das haben Echt? sie rausgenommen,
1: ja gibt also, gibt's ja weniger Entwicklung als also es
0: sei denn, das kommt jetzt zum Schluss noch, aber okay. bisher hatte ich keine,
1: weil ich, was ich mir gewünscht hätte ist, dass es Mega-Entwicklungen gibt, sie halt nur nicht mehr diese Steine brauchen und um sie bleibend sind das habe ich immer geführt, von cool. den Mega-Dingern ähm, okay,
0: nee, das gibt's nicht mehr das war dann das XY-Feature, war das ne? ja. ja, und was wollte ich noch sagen genau, was ich schade finde, ist, dass es äh, Item-basiert ist weil ich finde, wenn ich die Wahl habe, nehme ich natürlich das Z-Item und gebe das meinem Pokémon, weil ja. natürlich will ich die coole ja. extra Attacke haben. Obwohl es wahrscheinlich spielerisch fast schon schlauer wäre, einem Wasser-Pokémon eher so einen Gegenstand zu geben, was Wasserattacken erhöht, mhm. weil Wasserattacken benutzt du halt ständig und die Z-Attacke nur einmal. Mhm. Das ist die Sache, aber da weiß nicht, da wäre ich irgendwie mit einer anderen Lösung zufriedener gewesen, die mir dann noch mehr Flexibilität mit den Gegenständen erlaubt, ja. wobei ich noch nie so ein großer Fan war von dem Bären Einsatz. Ja, äh, haben
1: auch nie wirklich gemacht.
0: Was ich nicht so sehr mag, ist dieses Festival-Feature, weil du kannst von hm. deinem deinem Menü jederzeit in so einen Festival Plaza gehen, wo dann andere Leute rumrennen, die, die dir zufällig zugewiesen werden, online also andere Spieler. Und dann kannst du mit denen reden und da gibt es Minispiele, die sind alle mega hohl. Das ist so losgelöst und komisch mhm. äh, vom Rest des Spiels. Das hat mir nicht so gut gefallen. Aus irgendeinem Grund hat mir dafür in diesem Spiel das Pokémon streichen und füttern äh, gefallen. Ich weiß nicht warum. Äh, vielleicht, weil's, weil ich die spielerischen Auswirkungen mag, dass dir im Kampf ab und zu mal äh, klar wird, dass dass Pokémon jetzt seine, seinen äh, verbrannt zum Beispiel selbst heilt, weil es so energisch dabei ist und so zutraulich ist. Also mhm. du hast richtige greifbare Vorteile dadurch. Äh, und es ist jetzt auch nicht so kompliziert, das aufrechtzuerhalten. Aber ich kann total verstehen, wenn man selbst das ein bisschen zu viel findet als Tamagotchi-Funktion sozusagen. Ja. Ich weiß, dass es in X und Y ging es mir zum Beispiel so, da fand ich das auch ein bisschen, ja, okay, ist halt da. Aber mhm. brauch, brauchte ich jetzt nicht, hier hat es mich nicht gestört. Hier habe ich sogar aktiv äh, verfolgt, dass, das, dass ich das immer gemacht habe. Es gab noch etwas, was ich sagen wollte zu dem Spiel, äh, was mir leider gerade entfallen ist. Aber dann soll es das doch gewesen sein. Okay. Ich mag dieses Spiel super gern.
1: Das ist sehr schön zu hören. Ich bin sehr überrascht davon, dass es dann doch so viel innoviert
0: äh, das ja, das ist, ist man halt inzwischen nicht so richtig gewohnt. Plus halt das, was du ja ganz am Anfang mal gesagt hast, ne, dass es äh, besser aussieht. Ich mhm. finde Omega Rubin und Alpha Sphere sahen halt gut aus. Aber du hast insofern recht, sie machen viel mehr mit der Kamera mhm. und mit den Perspektiven, dass es nicht mehr so statisch genau, immer die ja. gleiche Rasterperspektive ist, sondern äh, dass sie da sich auch mal, auch mal ihre Orte inszenieren. Mhm. Äh, und das gefällt mir auch total.
1: Ja, das hört, hört sich wie ein äh, Slam Dunk an für ein Pokémon-Spiel. Äh, und ich bin ja mo ab morgen äh, bin ich, oder ich bin morgen vier Stunden zurück unterwegs. Das oh ja. heißt, da habe ich mir Perfekt. den äh, 3DS schon vorbereitet, yes. aufgeladen und werde gemeinsam mit ein bisschen Harry Potter Kindle <lacht> sehr gut. <lacht> gut unterhalten sein. Ja, dort.
0: ich glaube ich glaub auch. Also äh, ganz, ganz große Empfehlung für Pokémon Sonne und Mond. Gut, dann kommen wir zu den Filmen. Und äh, Endlich darfst du auch mal <lacht> ja, über was reden. da haben
1: wir einiges. Das sind auch so Filme, die ich teilweise jetzt schon vor ein paar Wochen gesehen habe, die aber immer so ein bisschen hinten weggefallen sind. Ja, vielleicht ähm, fangen wir mal
0: mit denen ja. an, das tatsächlich, glaube ich, am längsten her ist für dich, nämlich Moana.
1: Mhm. Äh, Vajana im Deutschen. Genau. Äh, das ist der neue Disney-Film. Äh, Tom, kannst du vielleicht ein, kannst du das Rollen ein bisschen mach hochmachen? wenn ich gleich mal. Ja. Ähm, das ist der neue Disney-Film, äh, der neue von den Disney Animations, die auch Frozen als letztes gemacht haben oder Big Hero 6, im Deutschen glaube ich Robo Wabohu oder sowas. Baymax. Baymax das große Robo hieß es. Ähm, die also sehr, sehr gute Filme die jetzt schon seit ein paar Jahren machen und die haben jetzt halt äh, Moana rausgebracht. Und da hab, war ich in der Presseverführung vor ein paar Wochen und war da sehr, sehr angetan von. Das ist ein richtiger Disney-Film wo dann natürlich auch dementsprechend gesungen wird und wo man sich aber einfach gut fühlt beim Rausgehen. Man sagt, <lacht> oh, das tat so gut, gerade einfach in diese Welt abzutauchen und, das, und dich darin zu verlieren und dann mit einem Happy End, Spoiler, es gibt ein Happy End in diesem Disney-Film, äh, da rauszugehen und sich gut zu fühlen. Äh, und äh, was mir besonders gut gefallen hat an diesem Film, war tatsächlich das Szenario. Das ist nämlich ähm, im Englischen heißt das Polynesia. Polynesien heißt, glaube ich, auch im Deutschen. Also das heutige Hawaii zum Beispiel, da leben viele, viele, da leben hauptsächlich Polynesier, also Leute, die von diesem Volk abstammen zumindest. Und um die geht es halt, um eine alte Legende oder um mehrere alte Legenden dieses, dieses Volkes und um deren Götter. Und ich habe halt danach ein bisschen was darüber gelesen und... Ja, die Leute, die tatsächlich von dort stammen und von dort kommen, sind alle sehr begeistert darüber gewesen, mit wie viel Liebe zum Detail diese Legenden umgesetzt mhm. werden. Äh, denn es geht da um einen, ich glaube, das ist ein Halbgott, der von The Rock gesprochen wird und ähm, der ach, hat halt so einen, so einen Kristall, der wollte der für die Menschen stehlen. Das ist so ein riesiger Kristall, der innerhalb einer Insel integriert war. Er hat diesen Kristall gestohlen und wollte den den Menschen bringen, weil die Menschen eben darum die ihn gebeten haben. Er hat immer den Menschen geholfen und irgendwann haben die gesagt, wir wollen diesen Kristall, hat er den, den gebracht und wurde dann dafür quasi ja, verbannt, könnte man quasi sagen. Und es ist jetzt äh, äh, Moanas Aufgabe, ein 16 jährige die die Prinzessin einer Insel ist natürlich, äh, die dann demnächst die Königin werden soll, die aber stattdessen ein Abenteuer erleben möchte, also sehr klassisch in dem Sinne. Mhm. Und äh, sie äh, gibt sich dann halt selbst die Aufgabe, sowohl diesen Halbgott zu finden, als auch den Kristall zu weil das natürlich negative Auswirkungen hat, dass, dass der Kristall verschwunden ist, äh, um, um beides wieder zurückzubringen. Das ist eine wunderbare Dynamik, weil du hast diese sehr, 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 sehr meinungsstarke Moana, die halt sich, also, die wird keine jetzt mal Prinzessin genannt oder sowas. Das ist mir auch gar nicht so wirklich aufgefallen bis nach dem Film, aber doch, äh, wird einmal so genannt, weil es gibt einmal eine Szene, wo äh, The Rock zu ihr sagt, äh, hey, du hast, du, du, äh, du hast einen Animal Sidekick, und äh, bist dort eines Königs, du bist eine Prinzessin, irgendwie hat er gesagt.
0: Also so ein bisschen Augenzwinkern ja, vom auf Publikum. Jeden, auf, auf ja, auf jeden Fall. Ja, ja.
1: Ähm, und das hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil dieser Halbgott halt total arrogant ist. Ist mega, <lacht> mega arrogant, hat gar keinen Bock ihr zu helfen, versucht ständig zu entkommen und sie einfach irgendwie zurückzulassen. Aber Moana hat halt die Hilfe vom Meer selbst und deswegen klappt das nie so ganz. Ja. Das, ist, das ist ein wunderschöner Film, sowohl optisch als auch äh, geschichtlich, wirklich optisch. Animationsfilme im Kino zu sehen, ist einfach so ein Fest heutzutage, weil diese wie dieses Wasser aussieht, es ist so <lacht> pervers gut. Und jede Szene, jede Sekunde in diesen tropischen Weiten ist so wunderschön. Ähm, den, das möchte ich einfach allen empfehlen. Das allen ist die beste
0: Kommo. Ne? Man guckt sich Moana im Kino an, danach wirft man Pokémon Sonne an, und Mond ja. an und hat die Tropenatmosphäre gleich weiter Absolut. auf dem 3D. Also
1: das ist wirklich, ihr, ihr müsst keine kleine Schwester haben oder äh, ja. was ich ihr könnt auch alleine reingehen das lohnt sich es ist ein wunder wunder wunderbarer Film
0: cool das freut mich sehr ja ebenfalls ein wunderbarer Film Fantastic Beasts and Where to Find Them mhm. haben wir gemeinsam gesehen da waren wir zu dritt mit Dani noch im Kino und allesamt und ich glaube du mit am meisten mhm. sehr angetan von diesem Film das war ein richtig toller spaßiger sich frisch anfühlender ja, und so, so abgedroschenes Klingen mag, aber tatsächlich magischer Streifen mhm. ähm, mit richtig, richtig guten Charakteren, die teilweise in bekannte Rollen gefallen sind, mit denen dann aber was total Interessantes gemacht wurde. Genau. Zum Beispiel, also der, der, da musste ich gerade den Namen äh, nachschauen, der äh, Charakter Jacob Kowalski im, ja. im Spiel, ja. äh, Im der Spiel. Äh, im Spiel, im <lacht> Film, der auf den ersten Blick halt wirkt, ach so, okay, das ist der Publikumscharakter und der lustige Sidekick, der keine Ahnung hat von den magischen Begebenheiten
1: hier. Genau, das ist der Mogelfreiter, falls ihr die Trailer gesehen habt.
0: Genau, äh, der keine Magiefähigkeiten hat und man glaubt zu wissen, wohin die Reise geht mit diesem Charakter. Ja. Äh, und am Ende war mir der mit am wichtigsten. Absolut. Also, das ist der Wahnsinn. J.K. Rowling hat da ein wirklich, wirklich tolles Skript geschrieben.
1: Ich hatte ich hatte halt gedacht, dass die Reise mit ihm nirgendwo hingeht, sondern dass er einfach der ist, der wow! macht und dann ja, auf den Nase ja, ja, fällt genau. und dann so, wow, oh, Magie, wow. Und dass dann dass sein Charakter aber ist. Aber das Witzige ist, das macht er ja auch. Genau, das, das ist trotzdem ist gut. Richtig. Also lange Zeit macht er auch hauptsächlich das. Man merkt aber schon immer im Hintergrund, dass da noch mehr hinter ist. Ja. Äh, aber selbst wenn er das macht, ist es lustig. Also es, es geht schon ab und zu echt ins Alberne aber es ja, hat mich nie genervt dabei und das ist echt überraschend äh, allgemein ich habe von den Trailern her vermutet oder irgendwie das Gefühl bekommen dass das so ein sehr steriler Film ist der sehr wenig dieses, mal diesen magischen äh, letzten Funken hat ähm, aber das war das komplette Gegenteil also es gibt eine Szene wo man irgendwie eine Viertelstunde lang oder sowas wo es einfach nur darum geht dass äh, der Hauptcharakter New äh, Sam Samander. Ja. Also,
0: ich guck nochmal noch nach. nach. Aber ich bin immer.
1: Ja dass dieser Charakter dem äh, dem Jacob, dem hieß er Jacob. War's? Scamander was? Ja. Scamander genau. New Scamander. Das ist halt der Hauptcharakter, der eben äh, ein Buch schreibt namens Fantastic Beasts and Where to Find Them und dessen Lebensaufgabe es quasi, ist die Menschen oder die Zauberer davon zu überzeugen, dass all diese Tierwesen nicht ja. einfach nur Monster sind, die es irgendwie, die gefährlich sind, dass es einfach empathische Lebewesen sind, für die man sich einfach ein bisschen interessieren muss und die halt nicht alle getötet werden sollten. Und das macht ihn natürlich erstmal grundsätzlich für alle sympathisch, weil er verteidigt, er verteidigt halt Tiere, die armen Tiere, die ungerechtfertigt irgendwie gejagt werden und ist dann halt ein sehr, sehr schüchterner Charakter und dieser Charakter zeigt dann dem Muggel irgendwie eine Viertelstunde lang einfach nur die verschiedenen Wesen, die er in seinem Koffer rumträgt, das halt eine eigene Welt quasi ist. Und das ist in einem, ich glaube, es ist ein One-Shot-Sequenz, wo, wo nicht geschnitten wird. Äh, bin ich mir nicht 100% sicher, aber ich glaube schon. Das weiß ich jetzt äh, nicht mehr. Wo die Kamera einfach nur durch diese verschiedenen Szenarien, diese verschiedenen Welten innerhalb dieses Koffers wandert, wandert, wo du Dutzende Wesen siehst, die alle so unglaublich cool designt sind, wo, wo du die, also jedes einzelne dieser Wesen hätte einen eigenen Film bekommen können. Weißt du, das hätte einen eigenen Monsterfilm verdient gehabt, weil das so toll Design ist. Ich dachte so, oh, was ist das denn? Ich will mehr darüber wissen. Ähm, und dazu ist es halt wunderschön, der, dieser Film auf einer optischen äh, Ebene. Ich fand den Soundtrack super. Das 3D war hervorragend. Das war das erste Mal seit Avatar, dass mich das 3D beeindruckt hat. irgendwo. Ne? Ähm, war ein Film, der mich emotional wirklich mitgenommen hat. Also ich war da sehr berührt von, weil es halt die mich wieder in diese Welt hineingezogen hat, äh, die ich so gerne mag. Ich war aber auch, ich habe mich gegruselt ab und zu, weil der Film ab und zu beeindruckend stark ins Horror-Genre geht. Jetzt
0: sehr deutliche Horror-Elemente.
1: Genau, also so wirklich offensichtliche Vorbilder wie so The Village oder sowas. Die ja. so, so, so sehr ähm, bekannte Stereotypen des Horror-Genres. Ähm, aber das machen die dann recht konsequent auch in zwei, drei Szenen, wovon ich echt überrascht war. Äh, dann hat es aber auch tolle, tolle Action-Szenen. Ähm, davon aber halt nicht zu viele, was ich auch toll fand. Aber vor allen Dingen, worum es mich halt so mitgenommen hat, waren die Figuren, denn die Figuren waren der absolute Hammer, Newt Scamander, äh, toller Charakter, der Muggel war ein toller Charakter, die, die ähm, weiblichen Figuren sind absolut hervorragend, äh, einmal so eine, ja, ein bisschen so eine denunzierte äh, Mitarbeiterin der, des Ministeriums, des Sauerministeriums in New York, die halt äh, Scheiße gebaut hat. <lacht> Zumindest äh, findet find das Ministerium das Und die wurde deswegen so ein bisschen äh, halt Runtergesetzt und sie will sich wieder beweisen hm. Und dann hat sie halt eine Schwester Und diese Schwester ist auch so ein übelst Überraschender Charakter, weil sie Nicht äh, sehr, sehr stark an Luna Lovegood erinnert Aus den äh, Mainline-Filmen Dass sie halt so immer so sehr, sehr Sphärisch ist und ruhig spricht um, und du siehst sie halt und sie stellt sich halt vor mit riesen Dekolleté, wunderschöne Frau und der Muggel verliebt sich halt sofort in sie und sie spricht halt die ganze Zeit so ein bisschen sphärisch und macht ihn auch so ein bisschen an schon direkt um, Aber und ich dachte halt so, ah okay das ist jetzt einfach die hübsche Zauberin der den Typ verlieben soll, toll aber sie ist auch viel mehr als das mhm. und das finde ich so toll, das ist so ein Ding von Drain K. Rowling dass sie diese Figuren nicht einfach nur zu Stereotypen werden lässt, sondern ihnen wirkliche Schwächen und Stärken gibt. Und oftmals die Schwächen gleichzeitig die Stärken sind. Ähm, das ist toll. Ja,
0: sie spielt sehr mit Ersteindrücken auch. Ne? Genau. Also dir wird jemand vorgestellt, du hast dann eine Meinung direkt mhm. und die wird dann noch mal untergraben. Ja. Was ich auch total mag an dem Film ist, dass er sich eben nicht nach Harry Potter anfühlt, im Sinne von, dass mir das nicht mega bekannt vorkam. Mhm. Es ist ja New York, statt äh, jetzt Ne, London wollte ich schon sagen, aber statt halt <lacht> ja. äh, Großbritannien. Und das wirkte wirklich wie eine andere Welt, in der man dort ist. Zwar ja. mit diesen bekannten Elementen und es passt auch zusammen in dem Sinn, dass man äh, jetzt nicht das Gefühl hat, dass es jetzt ein komplett anderes Universum. So meine ich das gar nicht, äh, sondern einfach, dass es sich nochmal neu anfühlt. Das heißt, das, was man neu entdeckt, mit diesem unter anderem mit dem Muggelcharakter von Jacob. Mhm. Äh, war tatsächlich etwas, das man neu entdecken musste, weil so viele, also es fängt ja schon damit an, Muggel werden die gar nicht genannt. No Match. no Match. No sind Das finde ich schon total interessant, ja. dass es äh, da regionale Unterschiede mhm. gibt in der Welt. Das macht halt diese, äh, diese alternative Version der Erde, in der es Magier gibt, nochmal irgendwie greifbarer. Ja. Find ich. Es
1: gibt auch ganz andere Regeln. Also, im, äh, da, also man kennt es halt von Harry Potter, Hermines Eltern sind ist halt ein Zauberer und ein Muggel. Oder nee, waren das beides Muggel? Oh, weiß ich weiß jetzt gerade gar nicht. Auf jeden Fall gibt es halt auch einfach äh, Paare, die aus Muggeln und aus Zauberer besteht, was da ganz normal ist. Äh, aber in, diese, in, in New York oder ich glaube sogar in Amerika allgemein, dürfen Zauberer nichts mit Muggeln in ja, Und Artierung. das ist ja
0: auch. Zeitlich noch spielt es ja auch vor dem äh, Englischen. Stimmt, das ist die, natürlich dabei auch wichtig. Äh, ja. Ne? spielt ja 30 Jahre vorher. Genau.
1: Ähm, aber da, das gibt, das gibt diesem, dieser Welt sehr viel mehr Nachvollziehbarkeit.
0: Ja, na ja, Sie bekommt halt, eine, also wortwörtlich, eine Geschichte in ja. dem Sinne. Ne? Also Und dadurch halt auch ein bisschen Tiefe. Äh, das hat mir auch noch sehr gut gefallen. Ja, also ein Film unbedingt, unbedingt ansehen. Oh, wirklich? Und, falls und das es ist auch noch ein nicht Kinofilm,
1: den man sich im wirklich im Kino anschauen sollte. Ähm, ich, hätte, ich hätte auch die Storyline rund um John Voight und den äh, Bürgermeister verzichten können. Da gäbe es halt noch so eine politische Ebene, wo halt äh, die Zauberer so bedroht werden, erkannt zu werden. Die hätte es nicht gebraucht, finde ich, weil sie nie so wirklich richtig wichtig wird für die Hauptgeschichte, äh, sondern nur so von A nach B überleiten soll. Aber da hätte ich gerne drauf verzichtet. Ich habe noch einen Film übrigens für die Liste, den ich vergessen habe zu erwähnen. Oh Gott, wie viel hast du denn geguckt? <lacht> ja, viele. Ich oh. erinnere mich gar nicht daran, dass ich noch einen erwähnen muss.
0: Ich schreibe jetzt noch einen Film. Ja. Äh, ganz kurz. Mhm. Wir, äh, du hast Star Wars, nee, Rogue One, A Star Wars Story, heißt er so, mhm. äh, gesehen. Ich schaue den morgen. Ja. Deswegen würde ich dich bitten, dich da kurz zu halten, weil dann reden wir sicherlich noch einmal gemeinsam drüber genau. in der nächsten Folge.
1: Äh, also meine kurze Meinung dazu ist, der Film ist okay, aber enttäuschend langweilig über weite Strecken.
0: <lacht> hey, die gleiche Meinung habe ich zu Batman. <lacht> <lacht> ja.
1: Also es hat halt ein übelst spektakuläres Finale, ähm, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob ähm, das für mich den Rest des Films wirklich wieder Wett macht, weil ich war echt ab und zu ein bisschen, also ich das hatte ich beim, selten bei einem Blockbuster, wo ich mir wirklich so dachte, so, boah, das, das hängt gerade aber ganz schön. Okay. Und zwar aus dem genau dem gegenteiligen Grund zu Harry Potter, weil es dort keine guten Charaktere gab, fand ich. Ich habe den Charakteren nie mitgelitten einer der größten Stärken von The Force Awakens, wie ich finde. Ähm, ja, die Charaktere auch. so toll funktioniert haben. Hier haben die für mich leider gar nicht funktioniert. Force ja.
0: Awakens habe ich ja wirklich mehrmals gesehen und mich keine Sekunde gelangweilt. Ja, das ja, auch genau mich so. total gefreut. Äh, ja, okay, schade. Aber
1: es gibt genauso viele Leute, die <lacht> völlig begeistert davon sind. Ich bin
0: auch immer noch gespannt. Ich lese ja, also das ist ja das Schlimme, ne, wenn man auf Twitter unterwegs ist, eine Woche nach dem Film scheint ja Spoilern schon wieder egal zu sein, ja. nachdem der Film draußen ist. Deswegen muss ich immer aufpassen, wenn ich irgendwo Rogue One erblicke, den Tweet automatisch ausblenden <lacht> quasi, ja. äh, gedanklich. Weil äh, gerade wenn man jetzt Tobi folgt oder so, der dann viel retweetet von den <lacht> Problemen, die dieser Film <lacht> hat, äh, das weiß ich jetzt halt schon, dass der nicht das krasseste aller Zeiten wird. Ich ja. äh, freue mich trotzdem drauf.
1: Ja, Das, das Schöne ist, so also, schlimm gespoilt kann jetzt zum Glück gar nicht werden. Nee, kann gefeuert werden, ich, aber halt nicht diese ganz großen genau, Story die kennst du Genau, man weiß ja halt.
0: auch schon so ein bisschen, genau. was das ist. Gut, dann hast du. Willst du vielleicht den noch einen Film sofort machen oder einen der anderen beiden?
1: Ne, mach ich das Prisoners. Prisoners, äh, Weil okay. dat, danach würde ich zu dem anderen Film gehen, weil es nämlich der, gleich, der gleiche Regisseur. Ah. Äh, Prisoners äh, ist kommt von äh, Denis. Dennis, ich weiß nicht, ob der Denis oder ich glaube, der wird Denis ausgesprochen. Denis Villeneuve ähm, ist halt ein Kanadier. Äh, okay. Deswegen äh, kann das ruhig aus einfach französisch ausgesprochen werden. Um, und den habe ich auf Netflix gesehen, eines das war schon vor drei Wochen oder zwei Wochen oder so, wo ich halt krank war und nachts mich totgerüstet habe, konnte ich pennen. Also habe ich da Netflix angeworfen und äh, habe dann eben Prisoners gesehen und äh, den wollte ich immer mal gucken, weil die Trailer hervorragend waren äh, und der Film war tatsächlich auch hervorragend. Äh, falls ihr den nicht kennt, da geht es um, ein, um zwei Mädchen, die entführt werden äh, und äh, deren... Väter und äh, die ähm, Polizei, die eben danach dann suchen. Und das, äh, das lebt vor allen Dingen durch seinen Chaos. Also die, die beiden Mädchen werden halt entführt. Und einer der Väter ist äh, Hugh Jackman. Äh, und der Polizist, der nach ihnen sucht, ist äh, Jake äh, Gyllenhaal. Mhm. Ähm, der glaube ich eigentlich tatsächlich Gyllenhaal ausgesprochen wird, weil das irgendwie ein schwedischer Name oder sowas ist. Egal, ich spreche Gyllenhaal aus. Ähm, <lacht> Und das ist natürlich erstmal eine großartige Combo. Jake Gyllenhaal ist einer der besten Schauspieler der Welt, wie ich finde. Der macht so viele gute Sachen. Nightcrawler habe ich auch schon mal von erzählt hier. Er ist unglaublich begabt und er macht auch, drin, macht auch hier eine tolle, tolle Rolle, wo er eben äh, diesen Entführer finden will oder herausfinden will, gibt es einen Entführer. Weil das hm. ist halt die, ne, die große Frage, sind sie weggerannt, was ist hier, was ist hier das Ding? Ähm... Und sehr sehr, sehr, sehr am Anfang des Films, deswegen ist es auch kein Spoiler, sehr schnell, ich würde sagen, nach den ersten 10, 15 Minuten, ähm, wird bereits ein Verdächtiger gefunden. Und der wird gespielt von dem äh, Schauspieler, der den Priester in »There will be blood« spielt. Ähm, und der spielt in diesem Film mit Daniel Radcliffe mit. Äh, mal Swiss, Swiss Army Man, da spielt er den anderen Typen. Der ist auch un genau, mal raus. Der ist auch unglaublich äh, ähm, ja, begabt und der spielt hier halt einen ähm, Geistig Behinderten. Äh, und
0: diese, dieses. Weißt du noch, wie sein Charakter hieß?
1: In, in, in Prisoners? Nee, in, in. Nee. nee. Also ist so ein ist, Jüngerer. Es
0: ist spielen auf jeden Fall noch mit Paul Dano. Ja, das ist er. so, okay.
1: Paul Dano. Sehr gut. Ähm. Und diese drei Schauspieler zusammen, Jack Gyllenhaal, Paul Dano und äh, Hugh Jackman, die alle komplett unterschiedliche Motivationen haben äh, ma, Also, das ist wirklich ein Fest, was dir hier <lacht> auf einer künstlerischen Ebene geboten wird, auf einer schauspielerischen Ebene geboten wird, auf einer ähm, audiovisuellen Ebene geboten wird. Und dieser Film macht dich halt wirklich fertig. Also, der, der zeigt unglaubliche Brutalität, nicht in einer ähm, Gore-Version, sondern vor allem psychischer Version. Hm oder psychischer Fassung, und hat mich nicht losgelassen. Also ich, ich musste mir zwischendurch mal, ich musste irgendwie kurz mal raus für irgendwas, ich musste noch irgendwas abholen. Äh, nee, gar nicht, ich war, war, ja, war ja nachts, ich bin in, zwischendurch nochmal nach unten in die U-Bahn gegangen, um mir was zu trinken zu holen, weil ich hatte nichts mehr zu trinken im Haus, ich wollte eine Cola haben, habe ich mir aus dem Automaten noch eine Cola geholt und bin dafür in die U-Bahn gegangen <lacht> und bin da quasi gesprintet, weil ich so unglaublich den Film weiter gucken wollte. <lacht> Um, und ich war bin mir da vorher nicht so sicher, ob ich den wirklich gucken will, weil es halt so ein Thema ist. Kindesentführung, yeah, yeah, yeah. potenziell, ich war, wusste es nicht, weil es ist ein Kindesmord vielleicht, will ich das sehen, das ist doch nichts, woran du Spaß hast. Aber das ist so unglaublich gut gemacht, dass äh, ich da sehr glücklich war, dass ich den gesehen habe als Filmfan. Sollte man sich den auf jeden Fall angucken, äh, weil der lässt dich nicht los zweieinhalb Stunden lang. Der ist so gut geschauspielert und so gut gedreht. Ich
0: glaube sogar, ich habe den schon seit ein paar Monaten auf DVD neben dem Fernseher liegen, weil den Mats uns mal ausgeliehen hat.
1: Der Mats hat den fünfmal oder viermal gesehen oder sowas. Ja, äh, ja. Der ist da auch sehr begeistert von. Möchte ich euch wirklich sehr, nachholen. wirklich, macht das mal. Äh, da ist man echt, echt dabei. Der hat mich ähnlich gepackt wie auch Clover, Cloverfield Lane äh,
0: ja, da ich weiß, äh, da ich gerade nachgeschlagen habe, weiß ich jetzt auch, welchen anderen Film äh, du <lacht> ja. als nächstes bereden möchtest, <lacht> genau. einer, der mir in der Timeline bei Twitter auch schon mehrfach empfohlen wurde, weil er so gut sein soll und das kannst du ja gleich äh, bestätigen oder auch nicht, nämlich Arrival.
1: Genau, und da war ich am ähm, Samstag im Kino, ähm, weil ich ihn sehr gerne im Kino sehen wollte, weil ich da auch sehr oft sehr Positives zugehört habe und die Stimmen haben recht. <lacht> äh, er, ist ein, er ist großartig. Ich habe ein, zwei Kritikpunkte daran, die nicht in diese unglaubliche Ebene hinaufheben, die für die sie viele Leute erreicht haben. Aber er war trotzdem hervorragend. Ähm, vor allen Dingen wegen der äh, Schauspieler, ich glaube Amy Adams heißt sie, die, Haupt die Hauptdarstellerin, die diesen Film fast alleine trägt und hier eine unglaublich intime, tolle Rolle spielt. Allgemein dieser Film ist unglaublich intim. Er beginnt halt damit, dass du quasi siehst, wie Amy Adams ähm, kurz nach der Geburt mit ihrem Baby im Arm im Bett liegt und ähm, das hat halt ganz so so eine Art Flashbacks zu der Beziehung zwischen Amy Adams und ihrer Tochter und diese Szenen sind, sind in, mit einer unglaublichen Nähe gedreht und zwar sehr, sehr praktisch meine ich dass, dass die Kamera immer unglaublich mhm. nah an den Gesichtern und am Geschehen dran ist und sich sehr langsam bewegt und du hast dabei die Musik und ähm das steht halt im direkten Gegensatz zu der Hauptstoryline, in der halt zwölf Alien-Schiffe auf der ganzen Welt landen, beziehungsweise sie landen nicht, sondern sie schweben über dem Boden und nach ein paar Wochen oder ein paar Tagen, wo sie einfach nur da schweben, wird halt Kontakt aufgenommen, die Menschen würden, werden quasi, es entsteht so ein Loch, Unten, unter, unten am Schiff und dann dürfen sie quasi da rein. Voll klassisch. Ähm, und Kla sie,
0: klassisches Alien-Trope
1: eigentlich. Das ne? ist aber auch eine tolle Szene, weil sie fahren quasi mit so Lifts nach oben. In dieses Loch rein, und sobald sie dann da drin sind, wird die Schwerkraft, ist die Schwerkraft anders und sie können an der Wand entlang laufen. Mhm. Das ist eine, eine optisch unglaublich geile Szene. Und Amy Adams wird dann eben dazu gerufen, weil sie eine Sprachwissenschaftlerin ist, die schon mal mit der CIA für irgendwas zusammengearbeitet hat. Sie hat deswegen die, die Security Clearance, also die, äh, diese Geheimniseinstufung, äh, und wird dann eben gefragt, ob sie ihnen helfen will und äh, stimmt dann halt zu. Und in diesem ganzen Film geht es halt darum, dass Amy Adams versucht zu lernen, mit diesen Aliens zu kommunizieren, weil sie natürlich nicht sprechen wie wir oder die nicht schreiben wie wir und das ist so unglaublich interessant, einen Film zu sehen, der sich fast ausschließlich auf die Wissenschaft fokussiert, wie du eine Sprache lernst, wo du keinen Anfang und kein Ende hast, äh, mhm. wo du gar kein, keine Referenz hast und es gibt einen Punkt in dem Film, wo leider irgendwie so irgendwie ein, zwei Monate nach vorne gesprungen werden, wo man dann viel verpasst von dieser Lernphase, was ich sehr schade fand, ähm, weil der Film dann sich so ein bisschen in eine andere Richtung dreht, mit einem hervorragenden, äh, mit einer hervorragenden Story am Ende, die mich wirklich mit offenem Mund hat da sitzen lassen und wo wirklich Leute um mich rum so, wo ange ange alle angefangen haben zu flüstern, so, holy shit, was? Ja, das äh, ist
0: auch, glaube ich, das, was man des Öfteren mal liest, weshalb der dann wahrscheinlich auch diesen Eindruck hinterlässt bei ja, ganz vielen Leuten.
1: Das hat so einen Moment einfach, wo so alles auf den Kopf gestellt wird. Und so, Holy Crap! Äh, toller, toller Moment. Ähm, aber ganz davon unabhängig davon ist halt, äh, er hat wunderschön gedreht, hat einen sensationellen Soundtrack, wirklich einen so guten Soundtrack ähm, und hat halt diese ruhige... Analyse dieser Beziehung zwischen Amy Adams und diesen Alienwesen und dann da zusätzlich der Beziehung zwischen Amy Adams und ihrer Tochter, die da noch wichtig mhm. wird. Äh, diese unglaubliche Nähe und Emo Emo also diese Emotionen, die sie dir damit geben, ähm, das waren war Wann toller Film, der mir auch emotional so ein bisschen was mitgegeben hat, hat mich an ein etwas, äh, er hat mich sehr, sowohl optisch als, ähm, äh, als auch auditiv, an Interstellar erinnert, mhm. aber halt auf ein, ein sehr viel ruhigeres, etwas clevereres Interstellar. Tatsächlich sind auch die Themen sehr ähnlich. Und ich, also ich mag Interstellar extrem gern. Ich bin keine sagt, Nolan ist ähm, was, der macht immer so dumme Filme und nur die Blockbuster-Fans glauben, ich, sind smart. Nee, 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 nee. Vor allem, ich würde so Interstellar ich das jetzt nicht. aber auch
0: als ruhigen Film bezeichnen.
1: Ach, also Interstellar hat aber ja auch seine, also seine Szenen, wo die Musik Ja, ja klar, aber gibt's. die sind
0: ja, die akzentuieren ja. Insgesamt würde ich das trotzdem als ruhigen Film bezeichnen. Aber du würdest meinen, im Vergleich dazu ja. ist Arrival noch mal ruhiger? Genau, auf jeden okay. Fall
1: sehr viel ruhiger. Also hier gibt es halt bis auf ganz, ganz wenig aber eigentlich keine Action. Uh, und deswegen mhm. würde ich euch auch allen empfehlen, den anzugucken, uh, phänomenaler Film. Cool. Und uh, der Macher, ne, der Hebelnerf, macht jetzt als nächstes uh, das Blade Runner Sequel. Also könnt ihr euch aber auch schon angucken, uh, ob euch das gefällt. Auch mit dem, was mich richtig freut, der, der macht immer den gleichen Komponisten. Uh, Johann Johansson heißt hm. er. Ja, <lacht> schön. Und uh, der macht auch, wird auch für Blade Runner den Soundtrack machen und da freue ich mich sehr <lacht> darauf, den zu hören
0: gut dann noch ein Film auf deiner Liste yes. äh, Joint Security Area
1: das ist einer ich glaube das war der erste größere Film von Park Chan-wook meinem Lieblingsregisseur äh, also Regisseur. schon
0: etwas älter inzwischen der oder? ist von 2000
1: oh ja tatsächlich ähm, der äh, Macher von Old Boy, meinem absoluten Lieblingsfilm und vielen vielen anderen Filmen äh, die, die mir sehr gut gefallen I'm a of Cyborg But That's Okay First Stoker äh, Sympathy for Mr Vengeance Lady Vengeance alles sensationelle Filme Uh, und uh, da habe ich mir gedacht, ey, es wird mal langsam Zeit, dass du dir den ersten Film davon anguckst. Uh, und da habe ich mir ein Mediabook auf Amazon bestellt, das uh, recht günstig zu haben war. Habe ich mir gestern uh, Nachmittag angeguckt. Uh, da geht es um, uh, um die Joint Security Area, was die uh, das Areal ist, wo Nordkorea und Südkorea ihre uh, Grenze ziehen und wo sie die treffen und sowas machen. Ne? Da hm. gibt es ja diese demilitarisierte demil Zone, äh, wo äh, halt Verhandlungen ge getroffen werden, wo sich Verwandte aus Nord- und Südkorea treffen können, ist ja ganz bekannt diese, wo dann in der auf dem Boden quasi eine so eine Linie eingezeichnet ist und dann fünf Zentimeter voneinander entfernt ein Nordkoreaner und ein südkoreanischer Wachmann steht und sich anstarren die ganze Zeit. Äh, und das ist halt eine, erstmal erstmal unglaublich interessantes Setting. Äh, Park chang Wook ist halt Südkoreaner und da es da um einen südkoreanischen äh, Soldaten, der halt äh, ganz am Anfang des Films äh, für ein Verbrechen belangt wird, dass er begangen hat oder begangen haben soll, weil äh, eben äh, auf der nordkoreanischen Seite, naja, wo, wo ist eben was passiert, sag ich mal. Und er ist der Verdächtige dabei. Und ähm, dieser Film beginnt dann damit, dass eine, eine was ist glaube ich, eine Schwedin, äh, die aber asiatische Ur Ursprünge hat, denn es gibt in dieser Zone, was ich total interessant finde, die Neutral Nations, irgendwas, irgendwas. Also es gibt eine es gibt da einen Ort, wo Schweden und die Schweiz als neutrale Nationen so ein bisschen als Polizei fungieren, um Ermittlungen <lacht> zu führen. Das heißt, wenn irgendwas passiert dort an der Grenze und Nordkorea gibt natürlich Südkorea, die Schuld, Südkorea gibt Nordkorea mhm. die Schuld, dann kommt die Schweiz und Schweden und schicken dort Ermittler hin und die gucken dann, wer schuld war. Mhm. Und das ist tatsächlich echt. Und das finde ich wahnsinnig interessant. Und du folgst eben einer dieser Ermittlerinnen, die dann ähm, abwechselnd auf der nordkoreanischen Seite und der südkoreanischen Seite mit Leuten spricht und herauszufinden versucht, was dort passiert ist. Das wird dann ganz, ähm, ganz ausführlich mit Flashbacks beleuchtet, die dann, wo du dann auch im Laufe des Films immer wieder verschiedene Varianten siehst. Ne, am Anfang sagt dass das ist so passiert, dann siehst du diese Variante. Dann sagt der Nordkoreaner, dass es so passiert, dann siehst du diese Variante. Und am Ende ist natürlich alles ganz anders gewesen. Ähm, und das ist dann ein sehr spannender Film deswegen. Also es ist halt eine Crime-Story auf der einen Seite, mhm. aber auf der anderen Seite auch eine sehr persönliche Geschichte dieses Nordkore südkoreanischen Soldaten und wie der zu diesen nordkoreanischen Soldaten steht. Ähm, kommt, ist, ha, dem fehlt dieses letzte Etwas, das du bei Filmen von Park chan normalerweise hast, diese unglaubliche Optik vor allen Dingen. Also, der, der, sein großes Talent ist es ja, mit seinem Kameramann zusammen relativ unspektakuläre Geschichten auf eine Art und Weise zu erzählen, dass sie dir wie die komplexesten, spannendsten Geschichten aller Zeiten vorkommen. Stoke ist halt, da absolut das beste Beispiel für, hat ein relativ durchschnittliches Skript, ist aber so unglaublich gut gedreht, dass du denkst, dass es das mal, was du gerade hier gesehen hast. Ähm, und das fehlt hier in diesem, in diesem Film. Der Film mhm. das heißt, hat ein sehr gutes Skript, aber dem fehlt so diese optischen, diese optische Genialität, äh, die Parkshaw später ausgezeichnet.
0: Ein paar hat. der verstörenden Elemente drin, die nicht wirklich. Also nur, ja, ein doch. Ein der anderen Filme kennt.
1: Du hast äh, sehr brutale Szenen äh, oder, oder ich sage mal die Brutalität, die es gibt, wird in einer, in dieser sehr realistischen. Ja unspektakulären Art und Weise gezeigt, die sehr viel, die, die mich sehr viel mehr mitnimmt als das spektakuläre Brutale. Aber ähm, dem Film fehlt so diese sexuelle Ebene. Was du normalerweise in parkstadt filmen oft hast, ist, dass Gewalt mit Erotik irgendwie vermischt wird. Nicht direkt, aber sie sind oft nah beieinander. Und ähm, das ist halt oftmals, es gibt eben noch so eine Ebene. Und das gibt es halt hier gar nicht. Sondern es ist ein relativ es ist ein relativ klassischer Film. Äh, ein sehr guter aber Park Chan -Wook macht halt oftmals noch mal mehr als das und äh, deswegen war ich jetzt nicht unglaublich begeistert, aber ich war sehr froh, ihn endlich gesehen zu haben.
0: Okay, dann war das ein sehr filmlastiger Podcast, finde ich aber gar nicht verkehrt. Ja. Also ich, ich hatte
1: mir extra vorgenommen, so in den letzten, vor zwei, drei Monaten mehr Filme zu gucken. Und das habe ich ganz gut umgesetzt. <lacht> Würde ich auch sagen. Hat gut geklappt. Ja. Auch da ein paar Nachholsachen gestrichen ja, quasi. Das, das wird wahrscheinlich auch nächstes Jahr nicht groß anders weitergehen. Weil in der ersten Woche, die ersten januar werde ich mir La La Land angucken. Mhm. Nee, La La Land heißt La -La -La das. Ja. Ja. Äh, wo alle Leute gerade drauf abgehen. Und äh, dann ein paar Tage später kommt halt die Hand oder die House-Mail, bin ich ganz sicher. Ich glaube, die ja. house -Mail. Die Handmaiden?
0: Ich bin jetzt der Meinung, dass es ja, ist Ich glaube auch war.
1: Handmaiden. Kommt dann die Handmaiden äh, in Deutschland raus. Der neue Film von Park Chan-wook, wo die Leute unglaublich drauf abgehen. Ja. Und da, also ich, das, das, das hat bei mir Death Stranding-Level von Excitement, dass ich da wirklich so sitze und denke, oh mein Gott, oh mein
0: Gott, oh mein Gott. <lacht> das dass, Death Stranding jetzt schon. Ja, das nur dass das ich halt
1: genommen. zwei Wochen bevor Death Stranding, also um, nur euch zu zeigen, wie, wie gespannt ich <lacht> drauf bin. Also das ist halt für mich so weit oben, wie es irgendwie geht. Ja. Da bin ich richtig nervös wegen und excited und denk oft daran, weil das ist für mich das, das, das ist so viel. Das war für schön. mich. Das ja. ist so schön.
0: Ja. Gut, dann soll es das gewesen sein mit diesem Podcast. Denk dran, am Samstag kommt unser Jahresrückblicks. Cast pünktlich an Heiligabend äh, mit Gästen, die wir euch jetzt noch nicht verraten. Und wie immer, wenn ihr uns unterstützen wollt, könnt ihr das auf patreon.com slash hook tun, direkt finanziell mit einem von euch frei gewählten Beitrag. Da freuen wir uns auch für kleine 1-Dollar-Beiträge. Wir freuen uns natürlich mehr über 50-Dollar-Beiträge, <lacht> aber trotzdem <lacht> auch an die, die nur einen Dollar spenden. Vielen, vielen Dank. Wir freuen uns außerdem über 5-Sterne-Bewertungen auf iTunes. Das hilft dort, besser gefunden zu werden. Von daher sind wir auch da sehr dankbar. Oder ihr nutzt unsere Affiliate-Programme mit Amazon, zum Beispiel über den Amazon-Link noch ein paar Last-Minute-Weihnachtsgeschenke kaufen. Oder richtet jemandem ein Audible.de-Abo ein <lacht> ja. über unseren Link Audible.de. Dann hat der ein kostenloses Hörbuch, was über die Weihnachtsfeiertage vielleicht auch gar nicht verkehrt ist. Das kann man auch über diesen kostenlosen Probemonat, den man da bekommt, hinaus behalten. Von daher hat man da auch ein bisschen was von und ja, ich glaube, das war's. Mhm. Ich habe noch Westworld geguckt, aber das mache ich dann nächste Mal. Ich würde auch sagen, <lacht> das äh, war doch ein sehr ausfüllender Podcast. Äh, bis zum nächsten Mal, bis nächstes Jahr. Schon mal schön frohe Weihnachten oder was auch immer ihr feiert und einen frohen Rutsch.
1: Good Holidays.
0: Genau. genau. Tschüss. Tschüss.